0: 因为有呃有台频道会很认真的在分析这个华纳这一阵子一些选导演的风波啦，因为查克斯奈德的关系嘛哈。嗯、然后我很希望说这次重开机哈，不要再有这些纷纷扰扰，快要烦死了。光是看到雷费雪不停的炮轰华纳，我就觉得我恨死这间公司了。当初我们那么喜欢 DC 系列，就是觉得。华纳选的导演都好赞，
1: 可是华纳就是问题很多，对
0: ，没办法。嗯、然后现在迪士尼一枝独秀，然后他又病了漫威之后，又产生出更多问题。所以我们现在来讲漫威宇宙，这个很不幸，已经卸任的小蜘蛛汤姆·霍兰德，我觉得很赞。他其实后来选了好多戏，我觉得他都很赞，很有突破。那现在又接了一个新电影，就是二十四个比例，嗯，这个也要跟珍妮丝一起讨论了，因为原先拿下这个版权是里奥纳多。他是70年代非常重要的一个连续强奸犯，可是他最后是无罪。真實,啊、真实
1: 案例，真实案例。对
0: 他无罪开始因为他有24个分裂的人格，所以他完全没有记忆他做了这些事情。所以他是史上第一个因为这样子 multiple personality 最后是 quitting， 他不需要进监狱，他就是在精神病院住了一辈子。嗯嗯、然后他的小说呢，基本上在、欸应该是十年前就爆红，李奥纳多早早就买下版权，可他的年纪也过大，也太肥了。李奥纳
1: 多也买太多版权，<笑>然后到最后都没有拍
0: 成。<笑>我们希
1: 望那个就是有小蜘蛛的加持，可以让二十四个比例赶快拍出来，不然那个有一个那个阿基拉就是再也没有出现消息了。据说之前本来也是李奥纳多跟这个 case 有一点关系呀、啊。
0: <好>对啊，好、嗯、，OK， 我们来讲蜘蛛人，来讲这个蜘蛛人。那、啊、因为其实蜘蛛人呢，我们印象最深刻应该都是第一代的 Peter Parker 嘛
1: 。都是吗？因为因为不都是？没有没有，因为
0: 那时候真的太因为山姆雷米都是大家共的偶像。我们的年纪，对，因为我们都好喜欢那个导演
2: 了。呃，最重要是让蜘蛛人系列爆红的。
0: 爆红就是他，对，因为那时候我记得我们都冲戏院去看他这样谈来谈去，对不对？<笑>因为那时候因为技术的问题，蝙蝠侠早早就有电影版，但蜘蛛人都没有，一直进入到那个上一世纪的尾声，最后这三年才连续这样子迈出，而且是隔一年就上一部。哦，我们每一集都进去戏院看诶。然后其实那时候的 Tommy Maguire 超强，他整个气质就是很像，就是很 dig。然后他最后呢，他去报社工作的时候，那一阵子因为我那个已经进入政府部门当公务员了，然后就经常跟媒体人在讨论蝙蝠侠。跟蜘蛛人到底哪一个强？那我是站在蜘蛛人这边的，我是喜欢蜘蛛人胜过蝙蝠侠，因为我觉得他那个就是充满了青春浪漫情怀，连那个 Mary j a n 都好可爱。因为克里斯汀·邓斯特那时候长大了嘛，因为他小时候我们就看《夜访吸血鬼》阿啊梅娅，然后竹 u m 好可爱，然后完哎满二十多岁，嗯，对，然后还倒吊接吻，那一年就拿了 MTV 的 Best Kiss， 就是充满了。美丽浪漫，然后威廉达佛演的那个绿魔鬼也好棒，也很
1: 经典啊，而且还带出一个人叫做 James Franco，
0: 对<笑> ，James Franco 演他那个朋友，也就是蝙蝠侠的比较单纯版對啊對啊就是有钱的二代哈，<笑>代<吼>对对对，所以我觉得蜘蛛人真的很 amazing 这样子。然后我们现在来,來分析蜘蛛人，因为他的人设也很有趣，就是他是单纯的高中生，然後他突然呢就是在一个校外活动的时候就是、被超级蜘蛛咬到了。然后就他也不想要，因为他应该也想要过他平凡生活。因为以他的聪明才智，算是一个 g i g k 没有什么朋友。可是他如果直升大学，进入好企业，应该没什么问题。突然拿到这超能力，他要怎么去 handle 他、啊？然后那时候我们看的第一代的版本，就是还面临到从小抚养他长大的那个阿姐还不幸过世，然后他就只好跟他的 M 妹，好、哦、梅阿姨，就只好继续的哦人他的人生相依为命。对，然后就变成他那个阿姐。死之前那句话，卢卡阐述一下好了那一段，因为你情节。
1: 对，其实我觉得那个、呃、第一个版本的这个蜘蛛人算是蛮经典的，所以该带到都带到。那如果我们讲说，呃，麦克·基顿的这个蝙蝠侠，他是把一个。嗯，英雄的黑暗面，或者是用一个黑色喜剧的方式来诠释英雄的故事的话，那我觉得，呃，蜘蛛人他很重要一点就是他把那句话带出来，就是叫做“能力越大，责任越大”的这句话，<對>那个就是一个替超音片奠基的一个基调之一。那那个，呃。如果我们现在看最新的这个版本的蜘蛛人的话，其实他是没有这件事情的，就是说那个啊，好像叔叔因为一些呃，就是好像惨死。然后那个他惨死街头这个部分是那个蜘蛛人造成，是皮克帕的造成的。然后造成说他觉得说他必须有责任去铲奸除恶，否则的话，我们都看呢。他一开始得到这个能力的时候，他是很沾沾自喜的，然后还跑去什么去什么摔跤场还是什么的，就是赚他自己的钱，然后逞他自己的威风。如果不是因为他叔叔。讲的那句话的话，他是不可能变成超级英雄，他可能会变成一个做渣
0: 男。<嗎>对啊，嗯，
1: 所以我觉得那那句话是很重要的，在超音的呃超音片的历史里头，对
2: 。好，那在那个 Tom Cruise 他接触的那个《San Tag》里面，他们啊、嗯、有一个东西，我觉得刚好就是 Magic 这个东西，它叫 KRC。哦，它有两个三角形，嗯、它的那个 mark 就是它的标志有两个三角形，很多人不知道那两个三角形是什么。第一个叫 A R C， 我们今天不讨论 A R C， 我们讨论 K R C、哦。好 ，K 是什么
0: ？你直接讲，我们都不懂三。哪里 <Knowledge, S 2>、啊？对、啊哦嗯、就是
2: 你知道的 knowledge 啊、哦。R 就是什么 responsibility 好好、哦哦，那 C 就是什么 control 啊、嗯。哦他事实上就是说你，你那个 K 事实上还包括就是事实上就是你的能力，嗯，你知道越多，你的能力越大，哈，然后你的责任感要随之提高，好，你的责任要背的越大，这时候你的 control 的能力才会变好。当你这两个都变，就是呃，你这中间有一个被你拉下来的，另外两个会跟你。就是跟着被你拉下来。好，我们去看一下，比如说他当他的能力上升，或是他的 knowledge 上升，可是他的 responsibility 没有跟着提高。比如说他拥有这个能力，然后他去摔跤，对不对？这时候他扛错也变得不好，这时候就有一些不好的事情，而且他状况也会变不好。可是当他就是他能力提高了，好，然后他知道的更多了，他会的更多。他把他自己的 responsibility 也拉起来，了，这时候他的 control 才会跟着提升，所以他那个三角是可以变得很大，也可以变得很小。
0: 因为我觉得哈、哦，超音电影让我觉得很赞的地方，就是还蛮学术的。例如说，它里面那个猛毒啊，猛毒它就是会变成制作人的黑色板嘛，嗯，那个就是它的阴暗面。嗯嗯嗯。好，那因为猛毒第二集快要上映了，没错。那刚好就在这个疫情当下，其实很多人都很迷失啦。像我要跟郑医师说，恭喜你们了，因为现在终于。突破了，就是说，因为以前可能低资源啊，曾经我们那个时候是法律系的，然后最后就变成国际贸易系，哎、欸，现在变成心理学系、欸，哎，变成低资源，高中生的最爱，表示现代人很希望有这样的知识。嗯，对，过得太恍惚了，所以想要了解为什么
2: ？可是就是我，我们还是要提醒大家，就是说，大家对于就是了解自己这件事情有兴趣，这是好事。但是你有没有这个特质，那是另外一回事情啊。如果有一些不适合的哈，我我举一个，就是我用一个恐怖的画面讓，然让大家了解一下，就是说你可能谈到一半啊，你在那个八楼九楼，你的那个个案啊，他说呃，他他开始哭，你这时候你你。来不及，他大哭的时候，你就自己去跳,跳下去。对，你就跳楼。为什么？因为如果第一个就是你，你不是一个特质适合，然后这个面对能力强的，然后你又没有习惯，或是你没有能力往内行、往内看去清理自己的人，你碰到跟你一样的洞，你就会跟着掉下去。
0: 因为我觉得这个危险性是这样，因为通常会来就诊的人，哈，两极化啦。要么可能轻度的，大顶多就是睡眠障碍；但重度的，哎、欸，那真的，你要是不拉拉一把，可能会自杀，哎，所以就变得你们会一直很 guilty 啊，就像是我们的接案子也是一样啊，我们现在一时一刻都会救不了他，那可能问题会越来越多，那个 guilty 是不是一直要侵蚀你。急性
2: 期有急性期的处理啊，但是就是要了解这件事情，了解自己这件事情不是一触可及，不是那么简单的。好，嗯、了解自己这件事情，甚至如果我们知道这件事情的重要性，有一个国，我忘了有一个国内精神科的前辈，他有说过，他说如果可以了解自己，他愿意花任何的代价
0: 。好，那又回到我们这个影剧的主题了。好，蜘蛛人他其实因为他有这样的超能力之后，他一直很想要了解自己的。极限可以到哪里？所以可以看到蜘蛛人在每一集里面有不一样的敌人出现，像其中有个敌人是他的教授啊，要提拔他的，就八<对>八爪博士嘛。士哇，我觉得八爪博士那段让我很感慨。
1: 其实，呃，我觉得还蛮有趣，就是大家通常在讨论这些，就是为什么这些呃漫威跟 DC 漫画会受青少年的欢迎，那就就有人在讲说，呃，其中其实蜘蛛人算是一个蛮受瞩目的角色，因为它其实就完全具体的呈现，就是我们人到青少年阶段的时候的样子，就是说你，你你你回想你青少年时期是什么呢？就是你会忽然发现你的。能力不一样了，对，你会多出一些能力来，然后对于这些突如其来的能力，你是没有办法掌握的，然后你会混乱，你会不知道怎么处理它。其实就跟那个彼得帕克他刚得到那个超能力的时候是一样的，然后他那种暴冲的程度也是很像，跟青少年时期的那种那种成长暴冲期也很像，所以他们。大部分的人都会觉得说，其实蜘蛛人就是代表一个人的青少年时期，对
2: 。好，我们在探索自己、了解自己的过程里面，或者是你想要知道自己的能力啊到哪里哦，那你每一层你要去拨开，事实上就会有一个障碍在那边。嗯
0: ，对对对。哦、所以
2: ，他每一部电影，他就会有设定一个主要障碍、次要障碍，对不对？对。那，而且其实
1: 几乎都是他的长辈、啊、前两集，哦、对，第一集是赏识他的朋友的爸爸
0: 爸嘛，对，對對那个
1: 绿魔鬼嘛。然后第二集是他的教授，因为彼得帕克其实也算是一个，他他也算是漫威里面理科组的啦，他也是属于天才组的人，所以那个他有很多赏识他的长辈。然后到最后，你就会发现说，呃，即使他们是备受敬重的长辈。也不见得代表他们就是非常完美、坚不可摧的
0: 。对啊，我觉得这个一些人性的挣扎跟价值观的抉择，我觉得这就是这些长音电影让我们觉得好吸引人的地方、喔。然后，刚刚其实郑医师有提到一个啊、呃，我觉得有个影集啊，我也很推荐你看。他也希望说我们的影迷朋友如果希望我们分析的话，可以敲完，让我们来分析这个影集，叫做《安眠书店》，但是我要讲的只有第一季哦、喔。因为第一季比较多心理学啦，好、哦，男主角就为了要追这个女生，然后就是真的是恐怖情人了。因为到最后结局大家知道是什么样嘛，对不对？那个已经恐怖 N 倍了。但是它中间有很多自我解读，它又在讲现代人的生活模式。然后你要怎么样一步一步的逃脱出这个牢笼？这就是如果这个蜘蛛网已在你面前，怎么样不要粘上去啊？我觉得每个人都要有这个保护自身的能力，不是吗
2: ？哎、呃，我我先用那个。一段文字，然后来为啊、呃、麦少刚才讲的这段话做一个旁白，或者是注解，或是对比，或是映衬啊，都可以、嗯。这段话是这样，我就我过去看，看看过几遍，我一直觉得印象很深刻。他说：“这个世界被设计成一张网，然后你越挣扎，你就卡。”越凶
0: 这样子哦，哇，好赞，真的嘿！<笑> hey, 你看蜘蛛网就是这样。像我们刚刚在来的时候就有讨论到，我们曾经在别的频道讲过网管呐。你看，菲利普亲王哦，前天往生了嘛。那王室昨天就有发布了他一些丰功伟业什么的。但是我觉得今天这样子的人物哦，活生生是在地表上出现过的。但这些漫画人物为什么会跑出来？他们也不是凭空冒出来，一定是有一些真实事件去产生他的嘛。比如说像黑豹。好，那个时候整个的氛围就是需要有那个黑豹的英雄，然后先有漫画才有黑豹党，都有点说鸡生蛋蛋生鸡那个样子，然后就引引到现在还有 BOM 的问题迟迟没有解决，我觉得这就是为什么我们一定要花一点时间来研究这些知名的漫画人物为什么成功。好，很感谢曾医师。这一集陪我们聊，那接下来希望大家可以继续敲完哦。你们希望我们讨论什么样的超英人物，赶快点名哦哈。那
1: 接下来那个其实不管是漫威或 DC 都有系列的芯片，一系列的芯片或者是新的影集，那我觉得也是蛮值得大家一一来追看起来这
0: 样子。好，那如果有人敲完要我们讲歌吉拉跟金刚怎么办？讲啊，有什么不好讲的？哈哈哈，那真意思看起来哈，下一次我们可能有人敲完要讲这个哦哈。好。那我们这集到这边结束，我是麦爽，我是卢卡
1: ，
2: 我是郑一师，下次见，<好>拜拜。拜拜